0: Boa noite pessoal, boa noite bariátricos que treinam Estamos aí para mais uma live Hoje a live é com corredores de rua, corredores bariátricos Vamos começar a criar o público aqui é, Semana passada eu tive uma live com um profissional da corrida de rua E hoje nada melhor do que trazer bariátricos que fazem corrida de rua que utilizam a corrida de rua como estilo de vida e assim acredito que vai ser bem legal o Edu Trombini já chegou e vai participar da live com a gente esperar chegar o aqui ó já vou chamar ele para conversa vamos lá Edu fala Léo o Dani aqui já vou chamar o Dani também Eita!
1: Fala Thiagão! Fala, Edu! E aí, doutor? Bom? Bora! Tô, tô no Uber, é. não, tô brincando. Tá de Uber hoje? Não, não, não faço Uber não. Tô estacionando aqui já, um segundinho. Pode ir chamando o Dani e o... o Elton aí. Boa noite, galera! Não, o Elton entrou aí, ó. O Elton aqui do seu lado aí, ó.
2: Salve,
0: salve. O Elton tá aqui do lado já. Vamos, agora só falta o Dani. Dani. Felicidade, Dani. Vamos lá, vamos lá. Agora sim. Bora. Agora tá completo, hein? Que demais, beleza. Vai, agora o time tá Tem formado. Mais, se pegar junto, vai achar que é formação de quadrilha, hein?
3: Só brabo numa live.
0: Eita, isso aí vai cair no vai cair Instagram hoje, então.
3: Se, se, se a gente somar o peso de quilo aqui, dá pra rodar o mundo, hein? Que a gente perdeu, hein?
0: Porra! Ó, <risos> oh, só fera? Só fera. Três profissionais e
1: eu? Ah, para. Não, eu ia falar isso agora. <risos> É tudo Olá, tá no kart, velho. Oi. Tudo bem com vocês?
0: Como estão as corridas de rua na pandemia?
1: Vixe, só, só corrida de carro.
0: Só de carro?
1: É, não, na verdade eu vou contar aí esse início aí até que você comentou. A corrida, o Elton acho que tá correndo a princípio, eu acho. Ele consegue umas ruas mais vazias, mas eu ano passado fiquei totalmente quase parado. Principalmente por causa de uma lesão que eu tava. Até eu... Rolou uma entrevista com o Dani, né? Dani? E eu tava paradaço naquela época que a gente conversou. Mas agora a minha lesão saiu. E eu vejo vocês treinando direto aí. Fiquei tão orgulho, <risos> pô. Pros, ba... pros deuses bariátricos. É, só... É.
0: Só corredores aí, né? Então, esse aí é o estilo de vida, né? Não pode parar. Hein? De um jeito ou de outro, a gente tem que dar um jeito de continuar correndo, né?
3: Isso tá aí.
2: Sempre. Aqui no interior é mais prático, né? Boa noite, hein, galera? Boa noite a todos. Aqui, três minutinhos, eu tô na roça. Pego o carro aqui do lado, então, tô aqui no interior de Minas, aqui em Varginha. É, a cidade é até bacana, relativamente grande, assim, para interior, mas cinco, dez minutinhos eu tô na zona rural. Então, para mim, os longões mesmo, de final de semana, que demanda mais tempo... Tem possibilidade de você encontrar mais gente, né? Mais a galera, eu tô fazendo tudo na roça mesmo, estou indo pro, pro trail e estou apaixonando no trail. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, cara. É espetacular, viu? A gente acha que a corrida de rua é ótima pra gente. Na hora que você vai correr no, na roça, que aí são cenários diferentes, né? Não tem aquele movimento repetitivo, não tem carro, não tem muita gente, então é bacana demais. Nossa, pega umas beiras de rir, sobe serra, desce serra. Corre
0: de vaca, é
1: maravilhoso Nossa, é bom, hein? Eu... corre de vaca Eu tô completamente Fora de, de, de treino Fora mesmo Eu tenho muito medo de me machucar, cara Muito medo Um eu dia já eu fui... vou te convencer
3: a correr um treino, cara
1: Tem... Tem asfalto No treino? <risos> cara, eu tenho medo de escorregar é... Eu já fui em algumas provas De treino aqui perto de Curitiba que... não sei se tá boa a imagem, hein? Tá boa, então tá, tá... ótimo. Que, que tá chovendo aqui, daí tá, tá fazendo esses, esse negócio. Aqui. É, que eu quase escorreguei feio no, na, na prova, eu escorreguei feio. E não conseguia, eu demorei, sei lá, uma hora e meia pra fazer assim, é, sei lá, uns 5 km porque não conseguia correr e só escorregava. Aí eu falei, cara, não gostei, eu não me senti inseguro. Quem sabe em um lugar mais seguro eu, eu vá. E é da... de
3: corrida, vamos, aí, assim.
0: vamos aproveitar que tá. os variados corredores estão aí. Eu queria saber, assim, vocês já corriam antes de fazer a cirurgia? Vocês vinham de um ritmo? Porque, assim, eu falo por mim. Eu sempre corri de 2012 pra cá, eu sempre participei de corridas, mesmo acima do peso, né? Eu participei... Tem até uma foto que saiu no Barrio Runners, que eu tava pesando 100, 140 quilos e fazendo corrida de rua, fazendo 5 k e, assim, eu sempre tive a, o esporte dentro, do, dentro de mim, né? Eu sempre joguei futebol, corrida, musculação. Eu falo que eu ter ganho peso era, desvio de percurso, né? E, assim, eu queria saber, vocês sempre praticaram corrida ou a paixão veio depois da bariátrica? Vamos
3: lá, vou começar, então. Vai lá, Dani. Ah, é. é, então, eu comecei a correr em 2011... Também acima do peso e assim 2000 eu tinha mais ou menos aí quase perto de 100 quilos. E só que eu sempre falo, né, cara? Eu comecei totalmente errado. Assim, eu, eu já parti logo para corrida. Eu, não, eu não, não treinei. Pô, eu vi uma corrida de rua, mesmo um evento. E comecei e fui participar. Então, para mim, eu queria participar, queria participar daquela festa, né? E fui. assim, Comecei errado, mas comecei, né? Eu acho que o que importa também é a gente começar, né? Dar o primeiro passo. E eu fui, eu tinha cinco quilômetros, fiz os cinco quilômetros e, e cara, eu, eu, eu falo que foi paixão à primeira vista, né? Eu sempre falo, foi paixão à primeira vista. Eu comecei a correr, cara, e falei, cara, é assim, é, aos trancos e barrancos eu terminei, mas eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E de 2011 pra cá, eu operei em 2018, né? Em janeiro de 2018, então foram sete anos aí Correndo, cara, várias corridas de 21 quilômetros no trail aí, que o Elton falou, cara, que também virou uma paixão aí depois, porque realmente o trail é apaixonante né? Você ter a possibilidade de correr durante algumas horas, né? Porque o treino sempre a gente corre por horas, né? Você fica ali por horas correndo. E para mim ali foi, cara, foi uma, uma, uma mudança na minha cabeça, assim, tipo, eu correndo, né, pesado, na época eu cheguei a 124 quilos. E para mim era, era, era a minha diversão ali, naquele caminho ali, no, principalmente no treino, né? Que eu tirava para pensar a minha vida e colocar as ideias em ordem. Então, assim, é, a, 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 a chave de, 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 de mudança de vida e tudo, eu sempre falo que veio nesse momento também, ali de correr, principalmente correndo treino, que para mim também é uma paixão. E, e a virada de chave veio exatamente nesse momento aí. Então, eu sempre falo, né, cara, as pessoas. Eu, eu conversei muito isso com o Edu quando a gente fez a live lá, né? No, Há pouco tempo atrás, falando que as pessoas não tem que ter medo de começar, né, cara? Começar é o primeiro passo, né? Eu acho que o mais difícil é permanecer, né? né? Na corrida ou no emagrecimento junto com a bariátrica ou não, dependente de qualquer coisa. Mas o mais difícil é, 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 é continuar. Mas o começar tem que ser dado o primeiro passo, né? Então, assim, eu também, como você, Thiago, que, que eu até quero, quero é, tipo, ao vivo te, cara, te parabenizar, porque eu acho que você de nós quatro aqui é o cara que é mais sinistro, cara, que você <risos> além de emagrecer, virou um bomberman aí, né, que você, cara, você na sua academia aí, cara, eu, eu falo, cara, o cara é, é, é sinistro mesmo, porque você virou um, um fera das academias, cara, então assim, não é só correr também, né? ah, tem toda essa interação que você tem que fazer, cara, mas foi isso. É, eu
0: agradeço mim. o elogio, é assim, como eu falei, Dani, eu... Eu sempre pratiquei exercício, né? Eu falo eu joguei futebol até os 17 anos, assim. Aí depois eu quebrei o pé, eu decidi parar, eu comecei a estudar, fiz faculdade, fiz pós. E nesse nesse período que de faculdade e pós, eu acabei engordando, né? Mas assim, eu sempre fiz, fiz a vida inteira. E depois da bariátrica, eu fiz a minha bariátrica pelo SUS. Então, é, eu tinha reuniões com psicóloga, e eram em um grupo, e uma, ela chegou para mim e falou assim, qual é o obje seu objetivo? Como eu já vinha fazendo corrida de rua acima do peso, eu falava assim, ó o meu objetivo é fazer uma corrida de 5, uma de 10 e uma meia maratona, a 5 e 10 sem chegar morrendo, porque eu <risos> chegava todo esbaforido, e a meia maratona era a meta assim que eu conseguisse emagrecer o suficiente. E você fez a sua cirurgia em janeiro de 2018, eu fiz em fevereiro de 2018. E um ano depois, que foi em, em abril, mais ou menos em abril de 2019, eu fiz a minha primeira meia-maratona, que foi a meia-maratona de São Paulo debaixo de chuva. Então, uma, uma... assim, eu consegui fazer, bater... A, o que eu falei na, na reunião com a psicóloga, eu consegui fazer a corrida de cinco, fiz seis, sete, 10, 12, 15 e fiz
1: a meia maratona em um período de um ano Cara, e, é, e é legal isso aí, Tiagão que você, que você comentou de quando você estava ali operando ou presto operar, você já ter esse norte né? lá na frente não... você já conhecia corrida de rua mas é, eu, por exemplo, não, não, não conhecia ainda tentava e nunca ia para frente não, não, não conseguia eu, eu, eu sempre achava que eu tinha que ter essas metas e depois que eu que eu conheci eu consegui escrever melhor mas é muito melhor ter alguém assim com seu pensamento é, operando né ah é, eu quero chegar lá você sabe onde você quer chegar então você vai ter que treinar para aquilo você tem que você, aí você bota a cabeça a seu favor né diferente Sim. do que te vê por aí de pessoas que não pensam em nada desse tipo de coisa e cruzou a perna já tá bom sabe ah cruzei a perna já já, já ganhei a bariátrica já tá bom aí eu falo cara não é assim não, não dá. Precisa ter um, um norte.
0: Não, isso porque a cirurgia também não é milagre. A gente sabe que a cirurgia não é milagre. Então, assim, é, é o que acontece. O pessoal acha opera achando que vai, vai emagrecer. Vai chegar um tempo que vai emagrecer o máximo, mas vai ter aquele efeito e o platô vai... Ah, parei de emagrecer. É, deu errado a cirurgia. Aí começa a criticar a cirurgia. Mas, assim, todo mundo sabe que é um tripé a cirurgia. Você tem a parte psicológica, você tem a parte da a reeducação alimentar e tenha também a parte da atividade física,
2: né? Sim. E você? Deixa eu pegar é... uma pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar uma pergunta, eu fico de curador aqui da galera. A Bari Davan tá perguntando se dá pra combater a flacidez da pós-bariátrica com a musculação, né? Eu falo por mim, vai andar bastante, mas não vai cortar tudo não, tá? Se vai ficar flácida um pouquinho aí, isso é inegável. É aliar aí uma nutrição, um peptídeo de colágeno, uma musculação, uma vitamina C e tudo mais lá com o nutricionista ajuda bem. Eu fiquei com aquela boa e velha pochetinha aqui no abdômen, mas perto do tamanho que era minha barriga, eu acho que ficou praticamente zero. Agora, a parte de braço e tudo mais, daqueles que mostram o bíceps, né? Tal, desculpa aí, galera. Ah, olha o Tiagão. parte de braço, de costa, não tira Nem me atrevo. Eu, vai,
3: Edu.
1: Não é igual o Thiago,
3: cara.
1: É. Aí, ó. Aí. Não, não sobrou nada. Tem Vai tirar
2: eu um print
1: é. dessa foto, né? É, tem
2: que tirar um print. Todo mundo igual o Thiagão ah, faz todo aí. Todo mundo Thiagão, todo mundo
1: Thiagão.
3: Cadê o print? Vai, tira Quem aí. Quem vai tirar? Tira aí, Edu. É. Vai, vai. vai, vai não. Tudo novo. Acho que vai, deu, vai. já. Vai que eu preciso respirar. E o, legal, e o mais legal dessa pergunta, cara, é porque nós somos quatro e nenhum de nós fizemos cirurgia reparadora, né? Pelo menos não, eu não. Não. não E assim, de fato, é o que, o que o Elton falou, né, cara? Eu acho que no, a, a flacidez existe, ó, né a nossa pele estava tá esticada ao extremo, né? né? Com o nosso peso. E assim, por mais que a nossa pele tenha ficado flácida, a gente conseguiu, de alguma forma ali, com reeducação alimentar, com, uma, com um exercício, com academia, conseguiu manter ali um, um corpo natural sem precisar de mais uma agressão, né? Que a cirurgia reparadora também é uma agressão. Sem precisar de uma agressão, a gente conseguiu ali normalizar o nosso corpo, né? Isso foi, foi bem legal também, é bem legal. É, ter vocês quatro, né? Ter vocês três e né? mas eu como exemplo de que dá sim, dá pra, dá pra fazer, né? Lógico, eu falo muito que na cirurgia bariátrica, quando é mulher, eu acho que é importante, né? Até pra, pra autoestima das mulheres, né? Principalmente nos seios, né? Que, que elas têm necessidade, isso aí é natural, é, né até pra autoestima mesmo. Mas nós homens, eu também fiquei com a pochete, eu digo que a minha pochete é o meu troféu, cara. Porque é ali que eu olho e falo, cara, eu nunca mais quero voltar aquele peso, entendeu? Então, assim, pra uhum. mim... Eu, eu Nunca, sou igual. Eu quero mesmo. preencher essa pochete, né? Nunca mais, cara. Ela <risos> quer ficar aqui, ela bem basicona mesmo. Cabeu os três reais aqui, olha lá.
2: <risos> Teve a uma ébazinha éba, que... éba pra brincar.
3: Exato. Eu isso aí Eu uma pergunta
0: de, perguntando de, de onde era cada um. Eu sou de São Paulo, moro no ABC Paulista. Aí tem o Dani, que é do Rio. Isso aí. Tá em São Paulo, tá visitando aqui. A... Eu do Rio,
3: mas tô quase paulista aqui. Edu. O Elton é de Minas, né, Elton? até é do EP.
1: Eu sou de e Curitiba. O, e o Edu de Curitiba, que me
0: convidou para disputar a meia maratona em Curitiba, mas vem uma
1: pandemia, né? Venha, pode vir. Cara, aqui, aqui em casa é o albergue dos bariátricos, pode vir. Todo mundo convidado. Quem quiser vir, tiver dúvida da cidade aí, a gente tira as dúvidas, fazer tour, é né, mais... Deixa, deixa eu emendar uma pergunta
2: aqui, então, para todos. É, eu acho que a dúvida da galera é geral, né? Pós-bariátrica, assim. O Tiago falou legal, que ele já vislumbrava, né? Já olhava o que ele queria. Eu fiz a cirurgia sem, sem pensar, cara. assim Sem pensar no que eu ia fazer no pós, né? Não tinha nenhum exercício em mente até que surgiu a corrida. Mas, assim, distância... Vocês miraram alguma distância assim no início? 5, 10, alguma coisa, ou tipo, era quanto aguentava? No meu caso, foi quanto eu aguentava. E aí foi indo até os 42, pretendo fazer uma ultra um dia, e assim vamos, vamos evoluindo, né? Mas de início era quanto eu aguentava. Meu, minha primeira corrida barra caminhada, eu fiz 5K em uma hora e 10, se eu não estiver enganado, uma hora e três. Só a galera ter uma noção, hoje eu faço 5K, por exemplo, há 20 minutos, assim, relativamente confortável, né? Quase morrendo, mas vai. Então, é a evolução na corrida, é, muita gente também pergunta, vocês também devem receber, né? Como evoluir na corrida? Correndo, não tem outra forma.
3: Isso aí. Vai lá, Edu. Ah, eu, Edu, eu não mirei também,
1: aí. eu não mirei na, em distância, até porque eu achava que 5K já era o meu limite. Eu tinha isso na minha cabeça, não. 5K já é muito, aí eu fui tropeçando na sequência disso, né, porque você começa a gostar mais da corrida, os amigos começam a chamar para fazer outras provas, e eles mesmos começam a falar, não, você é capaz de fazer um 10, aí você faz o 10, aí você faz a meia, daí já fiz as maratonas também, e é um, é um é sem volta, né? depois que você aprende, depois você cruza o primeiro pórtico de 5K ali, e você fala, cara, não quero mais saber de outro, de outro negócio não. É, o o, o pós de 5K já é bom, já, já é ótimo Os outros a tua, O teu treinamento te leva a alcançar é, Acho que nem adianta mirar muito Lá na frente, você tem que ir treinando Porque você está gostando dos 5 Depois, automaticamente, você vai subindo
3: Não é não, Dani? Diga aí Não, então, pra mim, cara Eu corria antes, né? Como falei, em 2011 Fiz algumas, alguns 21 Só que eu nunca tive um sonho de ser maratonista, cara né? Igual vocês, assim, eu também não tinha Perspectiva de, de correr grande distância. Eu queria continuar e voltar a correr. Tanto que o meu médico na época ficou até um pouco desesperado comigo, que eu falei, cara, com dois meses eu já queria correr. Eu falei, cara, eu quero correr e tal. E ele falou, louco, eu operado, cheio de ponta. Eu falei, cara, pra academia eu posso ir. Ele falou, ó, pode, mas nada de peso, nada de nada. É exercício bem. Isso com três meses, né? Exercício bem leve, coisa, né? Passou até uma orientação ali e tal. Eu falei, não, bem. Aí eu fui meio, meio teimoso, fui pasteira esteira, que não podia, mas fui, dei uma caminhada e tal, bem leve, era caminhada mesmo. E com cinco meses, mais ou menos, eu participei da, da Winter for Life, que é aquela corrida que você corre do carro. Então eu escolhi ela para começar, porque eu falei, cara, eu não quero correr, né, eu não quero botar uma distância, porque eu, vou, eu sei que eu ia me cobrar, né? ainda mais que eu sabia o meu tempo de cinco, sabia o meu tempo de dez, então eu falei, não, eu não quero me cobrar eu quero correr, e ali, quando o carro me pegar, me pegou, acabou. Só que eu fui naquela empurração, estava bem cheia a corrida, e eu acabei correndo nove km cara, em uma hora e pouquinha. E eu falei, cara, pô, fiquei feliz pra caramba, né? Porque eu, eu fui sem perspectiva, e eu acho que é isso que faz a gente também é, é, ser apaixonado pela corrida, né? Porque a gente, quando corre, a gente sabe mais ou menos a média que a gente faz, né? Como o Elton falou aí, faz cinco e vinte. Mas quando você consegue um RP, você se surpreende. Então, é isso que também me dá mais, mais alegria em correr, né? Que quando, quando eu chego, assim, numa prova e consigo fazer um tempo melhor, uma distância maior, eu me surpreendo. Então, foi isso que me, me, me fez voltar a corrida. E depois virei, logo depois, virei ultramaratonista, né? Que o Edu tem uma participação incrível aí, que o Edu me legou, acho que eram quatro horas da manhã, quando eu estava na ultramaratona. Já estava com 64 quilômetros, e ele me ligou aí para me, 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 me dar uma força do caramba aí que tava bravo. E eu comecei a. Cara, e eu assim, eu, eu digo que eu sou meio louco, me apaixonei pelas longas distâncias, né? Porque eu comecei a ver que era o que eu realmente gostava. Tipo, correr 12 horas, correr 50 quilômetros, como eu corri. E depois, e depois disso eu corri a maratona, né? Porque eu corri a maratona depois de correr a ultramaratona. E foi, e foi assim, cara, eu me apaixonei porque. É, é assim o que me levava a correr era a vontade de me esperar o tempo todo né quando eu era pesado e hoje a evolução na corrida que eu tenho devido ao emagrecimento me leva a me apaixonar ainda mais porque eu sei que na verdade eu nem sei né até onde eu posso chegar né eu acho que isso que é o que é o que é o diferencial da corrida você nunca sabe aonde você você vai chegar com ela né não existe mais eu... aquele, aquela parede uma coisa que
0: assim eu falo direto até eu ouvi bastante da, da Nath Sola, que também é uma bariátrica, é que, assim, eu, eu me empolgo com o meu próprio recorde. Eu, eu falo assim, putz, eu consegui 27, ah vou tentar 26 e 55. Tipo, eu vou me, eu me desafiando. Tipo, não é um compromisso, eu falo putz, não consegui, eu vou ficar chateado, não. Mas eu vou me desafiando, que isso faz você ter uma motivação. E eu vou tendo essa motivação de eu ir me desafiando cada vez mais, né? Então, ah, eu comecei na de na 5K. Agora, o meu objetivo é diminuir meu tempo na 5K na rua. Porque na esteira, tipo, você tem, você consegue manter o ritmo, mas na rua é diferente, você acaba vendo isso. Tipo, na esteira eu já cheguei a fazer 23, é, 5K. E eu nunca fiz isso correndo na rua. Então, você tem que começar a colocar isso na sua mente, que tem o um motorzinho da esteira que te ajuda, te faz você roubar um pouquinho... Então você acaba se esforçando mais, mas aí eu, eu coloco isso como um objetivo meu, assim, ah, eu fiz o bati meu recorde no 5, ah, vamos tentar diminuir um segundo, no 10, eu bati o 10 o ano passado, meu recorde, que foi a última coisa que eu fiz, que foi a track field em São Paulo, a última que teve antes da pandemia, eu falei, eu bati meu recorde no 10, eu falei, putz, agora eu vou, vou tentar bater de novo, aí começou a pandemia, já era, mas eu sempre vou me colocando assim, desafios que sejam palpáveis, que não seja tipo, não, agora eu vou fazer isso e, e vou me matar. Não. Coisa que eu consiga chegar. Não, não adianta você colocar um objetivo que seja irreal, que você vai se frustrar.
3: Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta que eu recebi aqui hoje. É, qual foi o medo de vocês na pandemia? Como é que foi, né? Como é que vocês trataram o medo de vocês na pandemia de voltar a ter reganho de peso? Começa aí, Tiago.
0: Então, assim, na pandemia, eu, assim, eu sempre fui um cara bem regrado, assim, minha noiva que está assistindo a, a live, ela, ela, ela mostra, assim, tipo, ah, que eu vacilo, dou as minhas vaciladas, mas, assim, eu me cobro muito nessa questão. Então, eu, eu procurei manter minha alimentação e treinar em casa, né? Eu mantive, eu cheguei a fazer até uma vez que eu postei, que eu fiz 5 quilômetros andando, subindo e descendo escada dentro de casa então eu sempre mantive assim, eu preciso me manter ativo de uma forma ou de outra. Teve muitas vezes que eu fui para rua, mas correndo de máscara e eu, correndo em um horário alternativo onde não tinha ninguém, né? Que, que mora no ABC e assim é, eu olhava assim, ah, a rua tá vazia, vou correr. Aí começava a sair gente e eu já parava, parava, eu já voltava para minha casa, mas sempre sozinho.
1: É. Eu... Eu, eu quando começou a pandemia, eu precisava perder 5 quilos. Aí eu botei isso na minha cabeça, falei, cara, ferrou. Tive lesão, agora eu preciso perder 8. <risos> Aumentou. <risos> mas assim, não tô ganhado com isso aí, não. É, mas também não tô, não sou aquela galera com tipo, ah, me aceitei assim. Não tô feliz com isso. E, e tô treinando. Voltei a treinar é, uma, uma personal trainer ali, ó. Ela me ajudou no conhecimento bastante e recuperei da lesão e ainda bem, ainda bem, porque tava, tava feio o negócio, não conseguia andar na rua, agora poder trotar novamente, já tô muito feliz, voltar pelo menos suado um pouco a camisa, dá 4 quilômetros, tô suado, molhado, tempo lá em cima, falo se cara, tô feliz demais de ter voltado também, isso que importa. É, depois tem uma pergunta ali do... do é, é uma do...
2: pergunta legal. Então, eu, eu operei em março de 2019, né? Eu corro também é, há pouco tempo, assim, vamos dizer, de julho de 19 para cá. Então, eu sou mais bebê aqui na corrida e de bariátrica também, né? Acredito eu. É, eu ainda tô, na, tô naquela fase, assim, de realmente ter medo, muito medo de reganho de peso. Então, eu não deixei de treinar a nenhum momento. Como eu disse, o interior ajuda... Mas eu também cheguei a correr 5K aqui dentro de casa. E aí cada um julga da forma que quer, se é loucura, se não é. Mas hoje é a minha muleta mental a atividade física. Ao invés de descontar lá na, na comida e tudo mais, hoje eu desconto na atividade física, minhas frustrações, meus problemas do dia a dia. Então, esse medo eu tive de reganho de peso. Mas treinei todo dia, cara. Treinei com um botijão de gás, treinei com um litro de amaciante. Treinei do jeito que deu, eu treinei. treinei corri aqui dentro... É, corri de máscara e fui pra roça, igual eu disse Tudo com, assim, com receio mesmo do reganho, sabe? Porque quem tá recente, né? Quem já faz um tempo que fez a bariátrica Acredito também que você fique noiado com o reganho de peso Então quem é recente E eu ainda tô naquela fase de julgamento, né? Não vai parar de emagrecer, não vai não sei o que Ah, corre por causa da bariátrica Faz não sei o que por causa da bariátrica Então é, a cabeça fica bombardeada, assim Então o jeito de romper isso é treinando e também nessa questão de controle. Mas hoje eu já, já estudei, conversei com psicólogo e tudo mais. A questão do reganho também para mim é normal. Consegui agora vencer uma barreira que é ganhar, tentar ganhar 4 quilos de massa magra. Então eu vou ter que ganhar um pezinho, sabe? Porque agora não tem jeito mais, tava, tô precisando ah, para proteger. Esse é o
0: cara, esse é o cara aqui,
1: ó. Esse é o cara. Eu, eu tenho
0: que eu... perder 3 quilos e ganhar transformar 3 quilos de massa gorda em massa magra, eu tô sofrendo.
3: <risos> Legal. E cara, eu, eu além de, da pandemia eu fiquei desempregado na pandemia, né? Trabalhava 9 anos e perdi o emprego na pandemia, né? aqui no Rio, no primeiro dia de lockdown, né, que aquele lockdown fraude aí foi quando fecharam as coisas aqui no Rio E pra mim foi um pouco desesperador No começo também, assim, fiquei bem, bem preocupado cara, Confesso que não muito Com o reganho de peso, cara, porque Não que eu não me preocupe, eu me preocupo, mas Eu tava preocupado com tantas coisas Que o reganho de peso pra mim Era o mínimo diante de tudo que eu pensava, né pô Ficar desempregado diante de uma coisa Que eu não sabia o que ia acontecer, né No começo a gente pensava que ia durar um mês 15 dias, dois meses E a gente já vai aí pra mais de um ano Então assim, eu também não parei Comecei a treinar em casa, comecei a treinar como o Elton falou também, que adaptava peso, corria em casa, corria de nada, fazia de tudo para ter de alguma forma ativo. Depois de um tempo, comecei a correr de máscara dentro do meu condomínio. Por incrível que pareça, eu, eu, eu conheci provas virtuais aí que foram que que, que foram minha muleta mental antes do Elton e Foi exatamente isso. Eu acho que nós que somos.. Opa! Mal. Nós que somos é, é a nossa compulsão anterior era na alimentação, era descontada na alimentação, né? A gente comia, tava feliz isso e a partir do momento que a gente começou a, a mudar essa chave aí para uma, uma vida saudável, eu acho que passou a ser o que a gente gosta de fazer, né? Por exemplo, o Thiago gosta da academia, né? a gente gosta de correr, então a gente passou a ter essa muleta mental de realmente querer fazer algo que, que, que nos dê prazer não seja comer, né? O que antes era pra gente era comer, agora são outras coisas. E a partir desse momento eu comecei a pensar, cara, o que, que eu vou fazer? Então, assim, é, eu continuei no meu, da minha forma treinando também, graças a Deus não surtei, porque é, muita gente a gente viu, muita gente tendo reganho de peso e não só tendo reganho de peso, mas surtando, né? Surtando com problemas mentais e tudo e precisando de ajudas até mais sérias. Ô, Dani, agora complementando isso que se você vai. Eu quero fazer um elogio a você, cara. Deixa eu terminar. Ah, tá. Desculpa. É... Porque, não, eu quero fazer um elogio de fato, porque o Edu, cara, pra mim é um maior exemplo de, de. O Edu, pra mim, se eu tivesse um apelido pra dar pro Edu, seria Fênix, cara. Porque é um cara que é o tempo todo renascendo das cinzas de qualquer. Não só na bariátrica, eu sigo o Edu há muito tempo. Né? Eu conheci o Edu na corrida de Curitiba, mas já era um cara que seguia Ele e o Lucas eram dois caras que eu já me inspirava antes mesmo de fazer a bariátrica E era um, e é um cara que se mostra o tempo todo disponível para os outros E mostrando que é sim possível renascer das cinzas Então assim, é, cara, vocês três, né? O, o, o Elton não é menos importante porque fez a bariátrica agora Mas vocês três são três caras que para mim são, são de fato referência na bariátrica eu tô aqui em São Paulo, tô viajando com, com, a trabalho, e hoje eu falei tanto de vocês três, assim, mostrei foto, eu falei, cara, eu tenho, eu tenho três amigos que são, porra, desculpa a palavra, mas fodas, assim, na bariátrica. Vocês três são, de fato, exemplo, né? Que é possível, sim, fazer a bariátrica e não, sem preconceitos, sem, ah, é isso que faz a diferença, não é, não é só isso, né? Mas que é possível a gente, com a corrida, com a bariátrica, ser diferente, mudar a chave, mudar a cabeça. Vai lá, Edu.
1: Obrigado pelo elogio e, cara, é muito recíproco. Às vezes, até que a gente se encontrou no Rio, foi muito massa, né? É... A gente não para de falar até sobre esse assunto, esse que é o mais legal. A gente tá ali, duas pessoas que têm vários outros assuntos, a gente tá falando das, das nossas histórias e como é bom trazer a corrida pros outros. E o que eu ia comentar é que você é, pegou esse gancho aí, que que das pessoas que tiveram reganho né, nesse peso. E, e é realmente elas falam, ah, e o que que eu posso fazer para parar com o reganho? É, as pessoas têm uma oportunidade, né? De quando sai ali da bariátrica, aquele primeiro ano, que eu sempre falo que é o mais importante de todos é o primeiro ano, que a pessoa está ali perdendo um peso do nada, vamos dizer assim, ela pode aproveitar aquele embalo para ir para academia, para se ver mais bonita na academia, para ir lá e fazer o MOOC na academia e apareceu o... A saboneteira, aproveitar e se é. As pessoas, depois de cinco anos não fazendo nada, é, aí vem a é. pandemia e põe a culpa na pandemia. Sendo que nenhum hábito foi alterado aí. É, é muito complicado isso, né? É, Elton, quer dizer alguma eu coisa? Ponto, dizer? Eu
0: eu participo de um grupo que o pessoal fala assim, que... É, ah... Eu tive reganho porque eu tô comendo muito, comecei a comer, eu já vi várias casos que comeu coisa, não teve uma coisa que eu falei em várias lives assim, no parece que treino. A... a comida não mudou. A comida continua com as mesmas calorias.
3: Sim. O Você hambúrguer que... continua
0: sendo um hambúrguer. Foi. Então, assim, o pessoal tem que mudar a mentalidade. Se você, você fez, você tem a oportunidade de fazer a bariátrica, tem que mas mudar a sua cabeça. Mas
1: Mas aí teve as lives sertanejas que atrapalharam um pouco. Isso não tinha. É.
0: <risos> eu sei, eu trabalho no... Assim, na minha profissão, eu trabalho no mercado de bebidas. Foi o período que a gente mais faturou no, <risos> com essas lives aí. Então, assim, Pô. o que a gente fala bastante, assim, a, a comida em si não mudou. Nós temos que mudar e mudar o nosso estilo de vida. O, o que comer... Hoje a gente tem a opção da escolha de... Ah, antes, não é que a gente não tinha, mas a gente queria comer tudo de um monte, um monte de tudo. Assim, tudo que tinha num, num buffet a gente queria comer. Hoje a gente é. tem a, o poder da escolha de falar assim, ah, pô, eu quero comer só um pouquinho daquilo lá que já estou satisfeito. Antes a gente comia com os olhos.
2: Aí. Dá uma passada aqui nos comentários.
0: Tem um. Posso variar aqui? Posso variar uma, comentar Sim. aqui que teve o. Tem <risos> o, o Pru aqui, ó. O Pru, que é da Argentina.
2: Legal. Alguém é. habla, eu não?
3: Um no Poquito. É. Eu, eu posso
2: variar, falando das bebidas gaseificadas, que a gente toma, eu tomo pra caramba água com gás, gelo e limão, como eu não bebo bebida alcoólica e evito refrigerante, então eu tomo pra caramba, não me faz mal, não. A Ingrid falando que a atividade ajuda, vamos lá, tem uma menina também que tá falando que faltam 5 quilos para atingir o peso dela, vai chegar fácil, vamos lá, desiste não, que essas metra, métricas médicas, né, são só para bitolar a gente, mas não se apega não, faz o seu aí, seu é exercício e vamos que vamos. E o Eduardo perguntando aqui como que eu cheguei nos tempos, que fica impressionado que eu cheguei rápido, no rápido. Então eu, eu sempre falo assim, o que é rápido, sabe? Eu hoje como assim, fiz treinos agora para 4 e 4 e 10. É um tempo legal para quem nunca correu. tenho um ano e meio, que eu corro praticamente. Só que ao mesmo tempo, um cara aí de um um elite amadora, digamos assim, ele passei passeia 2,50, sabe? Então, mas eu vou falar dos meus tempos, cara, eu sou meio noiado, assim. Eu pego um negócio para fazer e faço. Então, até hoje, nesse ano e meio, eu acho que eu não furei um treino. Então, eu acho que, como eu brinquei, o melhor jeito de evoluir na corrida é correndo. Só que eu já tô chegando num ponto que eu tô começando a me questionar. O quanto eu quero performance e o quanto eu quero endurance. Porque as duas coisas eu já vi que hoje o meu corpo eu acho que não vai responder. Correr rápido é excepcional, é gostoso e tal, mas você não curte tanto a corrida, você faz muita força. Tá? Já ao correr mais lento, um ritmo de rodagem distante, você consegue curtir mais a corrida, consegue se encontrar ali. É igual eu falei, 5K para 19:40 que eu tenho de tempo, eu nem vi onde eu estava. Eu terminei quase vomitando, então, tipo assim, fiz o tempo, fiz, curtiu a corrida, curti mais na hora que eu pausei o relógio e vi o tempo. Porque a velocidade e a curtição, pelo menos, para mim não combinam. Já a rodagem sim. Só que a gente é picado pelo mosquitinho
3: da performance, né? A gente sempre quer baixar um pouquinho mais, né? Isso aí, Elton. E outra coisa, cara, a gente fala muito que. Eu também recebo muito essa pergunta, como é que eu cheguei rápido nesse tempo, tal, né? Correr mais rápido, como é que foi essa na evolução? Mas engraçado que eu tenho amigos que, que são magros, que nunca correram e vão para a corrida e conseguem fazer um tempo muito bom, né? Então, algumas pessoas às vezes perguntam para a gente, fazem esse tipo de pergunta comparando a gente de hoje com a gente de ontem, né? Com aquele cara pesadão lá que ou não estava correndo ou corria muito pesado. E essa comparação é totalmente injusta, né? A gente, não era aquele, a gente não é mais aquele cara pesadão, a gente não tem mais aqueles cento e poucos quilos. Hoje a gente se, tem que se comparar a um cara que está chegando na corrida hoje e está tá correndo e está treinando, é o que você falou. Se eu treinar, eu vou sim fazer um tempo melhor. Isso aí não é só o Elton, não é o Thiago, não é o Edu, não sou eu. É qualquer uma pessoa que for treinar, se dedicar, ela vai fazer. Né? Assim é um atleta de elite, como você falou, assim é um atleta do futebol que treina todos os dias. Eu acho que o maior exemplo é o Rogério Senne, que falavam muito que ele batia muito bem falta, mas o cara ficava, depois do treino, treinando falta. Então, assim, sem treino não existe um resultado, né? Resultado ele só vem com treino. Então, se as pessoas treinarem, elas vão conseguir, né? Deixa eu, deixa eu só fazer uma pergunta que ficou lá para trás, mas eu achei bem legal. Que a partir de quando a gente começou a ter assessoria de treinamento, né? É, eu uma assessoria de treinamento. Começa aí vocês aí. Eu, desde é o início... aí. Praticamente dois meses de corrida eu já
2: procurei assessoria, é, ainda treino com a mesma assessoria, o Corrida Perfeita, então desde o início assim, eu tenho uma base de, de treinamento com assessoria. Foi importante para aprender muita coisa, cadência, postura, centro de gravidade, aprender a respeitar a pace, é, tenho 5K para fazer, não queimar a largada no primeiro, que ainda tem mais 4, então a noção de corrida é muito legal com assessoria. É uma coisa que eu indico. É necessário? Não. Se você for fazer seu recreativo ali de 5K, três vezes na semana e tal, não há necessidade de você ter uma assessoria. Você quer performar, você quer melhorar a sua corrida,
1: aí eu indicaria uma assessoria. Vai lá, Edu. É, eu fiz meus 5K e 10K em primeira maratona, minha primeira meia sem assessoria. É... Daí, quando eu fiz a meia Eu falei, cara, eu acho que o ano que vem Ou no outro eu vou fazer uma maratona Aí eu entrei numa assessoria E depois disso, eu percebi Que que antes De, de ter assessoria de, de, de estar na assessoria, que era V8 na época Eu corria Várias várias vezes na semana sem, né, sem, sem muito Não sabia como fazer os treinos, nem sabia o que era treino Depois que eu entrei na assessoria Eu vi, eu treinava menos dias Na semana, que eram só três dias e a performance melhorou mais ainda. Foi o mais engraçado. Né? Com a assessoria eu treinava menos e a evolução era mais, mais rápida. Comecei a treinar mais fácil, correr mais fácil, no mesmo tempo que eu estava antes e fui melhorando demais com isso, com certeza.
3: E você, Dani? Então, cara, eu... Assim, o eu, lance de assessoria eu sou, é muito engraçado. Né? Eu comecei a correr, eu não tinha assessoria. De 2011 até 2017 até 2017 mais ou menos eu corri sem assessoria e várias provas não recomendo a ninguém, porque eu não corria muito na parte recreativa, era bem pesado, então assim apesar de não ser nenhum um corredor né, profissional mas pelo peso que eu tinha era até perigoso o que eu fazia, né? principalmente corridas longas, 21 quilômetros mas quando eu me propus a fazer a bariátrica, assim que eu que eu fui aprovado e tal, fui liberado para fazer. Eu procurei uma assessoria porque eu falei, cara, eu quero começar a, a criar na, na minha cabeça é, a possibilidade de eu, depois da, da bariátrica, continuar com a assessoria. Então, eu já queria trazer para o meu dia a dia aquela rotina de ter que treinar com planilha, de ter alguém me cobrando e tal. Mesmo que eu não conseguisse correr tão rápido, eu não conseguisse fazer todos os treinos, eu queria ter alguém para me cobrar. Eu queria ter a organização de uma cobrança ali semanal. Para eu poder, depois da bariátrica, ter já na cabeça um, um histórico disso e poder continuar treinando. Então, assim, o é, que o Elton falou: se você vai correr recreativo, pô, cara, quero correr para manter minha saúde em dia. Cara, não, eu acho também que não precisa realmente de uma assessoria. Mas se você quer correr para para performance, se você quer correr para para saúde realmente, e você acha que sua saúde não está legal e você precisa de uma assessoria, além de procurar especialistas médicos, eu indico, sim, assessoria lá no Rio. A minha assessoria está aqui, ó, a MP. A minha assessoria lá no Rio. Então, assim, é bacana que, que a gente tenha um acompanhamento qualquer né, de um profissional para nos guiar nesse caminho aí, sim.
0: Então, do, dos três aí, então, eu sou o único que sou amador mesmo, né? Porque, assim, eu não... Como eu não tenho objetivo, como você falou, eu tenho meu objetivo recreativo, né? Então, eu não tenho assessoria. Eu faço... Eu tenho amigos que trabalham em assessoria... Até o, a live anterior eu fiz com um amigo, meu amigo de infância, que ele é de ele é profissional da, de corrida de rua, que ele é da Globo Assessoria, e assim, ele dá algumas dicas pra mim, mas assim, eu não tenho assessoria de corrida, eu tenho a parte de treinamento, da melhora de performance no meu treinamento, até falando na, na comparação de, de pace, né? Hoje eu tô com um pace, eu até eu fiz a corrida esses dias de 5 cinco, cinco minutos por quilômetro no 5K, mas eu, meu peso é maior, eu sou maior, eu tenho, tenho 1,80m, eu tô pesando 90kg, entre 90 e 93, tá a minha média.
3: pode então, de massa corrindo... muscular, né?
0: E pesa, o pessoal acha que Muito, ah, não, é? massa muscular pesa bastante, é a mesma coisa de gordura, então... Tá você acaba tendo um peso maior, mas assim eu não fico tanto preso nisso por causa da... Por eu ser grande, né? Mas Sei. assim, eu tenho a assessoria do pessoal do, da Bare Fitness, do, do Body Trainers, que me ajuda na, na montagem dos meus treinos para eu ter o equilíbrio da corrida, que eu gosto muito da corrida, mas também não deixar a minha parte muscular baixar muito, né? Isso aí, a minha parte é, tem que ser bem equilibrada. Além disso, de vez em quando, quando... Estava liberado, eu jogo futebol também,
2: né? Então. Cara, ainda não joguei futebol depois que eu emagreci, eu tenho essa vontade, viu? Porque só jogava na zaga, não conseguia correr atrás de ninguém e então tal, eu tenho muito vontade de jogar bola hoje, assim. Na hora que liberar a pandemia, eu quero marcar um, um jogo num campo, só pra ver o que, que vai rolar, sabe? Só pra, tipo, agora, bota na frente agora do zagueirão, eu quero ver correr. É, eu
0: sou goleiro né então eu já eu como eu joguei depois da da baleada, que eu já vi que a agilidade está bem melhor né então
2: é legal bacana demais cara mas a assessoria o que a gente disse né muitas vezes também é um motivador igual o Dani colocou muito bem é você ter ali que entregar treinos você ter ali aquela pressãozinha para quem gosta desse tipo de coisa é ideal se te faz mal para a cabeça esse tipo de pressão, nem, nem encana com assessoria, cara. Porque você vai ficar acumulando treino um atrás do outro e vai te fazer mais mal do que bem. É. Igual comprar 10 livros e não sair do primeiro. Aquilo fica na tua cabeça a vida inteira que você não leu as porras do livro. Então, se você tem algum tipo de... Não consegue trabalhar com essa cobrança, desencana. Agora, caso contrário, quer aprender, quer evoluir e tudo mais, recomendamos, eu creio eu, todo mundo, uma assessoria aí, né? Inclusive, o Edu tem um plano Bar Runners aí, que é bem legal para quem está começando. Não sei se ainda está ativo ou só na próxima turma, né, do
1: Tá, tá ativo sim. É... é que tem sempre teve muitas dúvidas, né? A galera chegava, ah, como que faz, como que faz, como que faz? E eu tentava me entregar o máximo, via direct mesmo para galera galera, oh, é assim, é assim, porque até o Dani comentou ali, cara, quem chega para mim e pergunta os negócios, eu me entrego ali, porque é uma pessoa que está perguntando, não é uma máquina. E eu sempre lidei muito bem com isso De ajudar a galera E eu falei, cara, eu vou montar um esquema aqui Pra galera que quer realmente o meu suporte O meu, dali, ficar do lado E agora a Erika também junto ali, ó <risos> é, Também ajuda E eu falei, cara Eu vou, vou abraçar essa galera que quer realmente mudar de vida E vou ajudar no início até, até, até nunca mais acabar E é isso que tá rolando lá A gente tem a turma do 0 aos 5 rolando E tem quem continua ainda depois disso Deixa eu,
2: deixa eu falar uma coisinha. Essa semana eu recebi uma mensagem falando a questão de postar treino, postar falando de comida e tudo mais. Então, sempre lembrando que nós não somos profissionais de educação física, tá? eu Recebi é. tipo uma pré-ameraça, assim, sabe? Isso porque eu sempre sinto fonte, sempre sinto, procure um profissional da nutrição, da saúde, da educação física. Então, quer começar, procura assessoria, procura o seu nutricionista, procura um educador físico. Não vá de planilhas genéricas, não copie o treino do colega, porque é especificidade, né? A corrida não é individualista, porém ela é individual. Então, cada um tem seu, seu tempo e tudo mais. É, antes que alguém pergunte, eu que lá, de verdade,
1: tem, um, tem profissional de educação física lá dentro, tá? É. Então, sou eu, eu o não... oh, Edu, desculpa, até falei junto com você, a gente
0: acabou
1: falando ah, tá, isso. Não. Foi,
0: deu é,
1: ruim
0: e, e seguindo a mesma coisa que o Elton falou... É, da planilha de treino, também não seguir... Ah, qual é a sua dieta? As dietas... Eu, cada um passa como uma nutricionista e cada dieta é montada de acordo com o seu perfil. Exato. Quando a gente vai pela, pela dieta do ar, ah, qual que é a sua dieta? Então, isso... Pessoal, não se liguem na dieta do outro. Procure profissionais de nutrição para montar algo específico para você. Sim.
1: Verdade. Eu tenho uma dúvida para vocês três aí. E acho que para as pessoas pode ser interessante também. Quero saber qual a prova do sonho de vocês. Onde vocês querem Sim. correr? Prova, alguma prova ou distância, ou ah, parte que vocês querem conhecer correndo?
2: Eu tenho duas. A Rio do Rastro
1: e a Semcado Frio. Só uma provinha leve.
3: Qual é a segunda? Semcado frio. Sem frio, Recife. Do frio que é meio calor. Que é calor. É, né? Frio é. que é irônico, né? Pra quem não conhece, a Rio do Rastro é na serra, lá,
2: Gaúcha, né? Tal. Sobe, não sei quantos mil metros lá, 2.300, alguma coisa. É uma aquela serra que faz o formato de cobra, super famosa na internet. E a Rio do Rastro é, e a Sem Cadu Frio, ironicamente, é no Nordeste, que são 100 km Mas ainda tô engatinhando isso Para daqui uns 3 anos eu pretendo fazer a. A Rio do Rastro eu ia tentar esse ano. Agora, assim, cada um exige um pouquinho mais de paciência e de treino, né? Porque correr 100 quilômetros, eu acredito que seja bem punk. Bem...
3: Com certeza. Cara, eu tenho, eu tenho assim... A, a Rio do Rastro era uma das minhas, das minhas provas sonho, né? Eu consegui realizar em 2019. De fato, é uma prova sensacional. E eu acho que, pra, pra gente, assim, que tem uma história de superação diferenciada, na, não só na corrida, mas na vida... É, uma, é, uma, é um momento que você passa um filme na sua cabeça, assim, durante o tempo né, que você está correndo, e chegar, principalmente dentro do tempo, né, que tem um tempo para terminar, chegar dentro daquele tempo, para mim, foi assim, é, pra gente né, que, que passou por isso tudo, é uma mudança até de, 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 de pensamento sobre a vida, né? Falar que realmente você se sente o cara quando você termina. Então, para mim, era uma das provas que eu tinha um sonho também. A outra prova que eu tenho um sonho, de são duas também. Eu tenho um sonho de fazer a prova da Disney, as quatro provas. Eu acho o estilo dela totalmente diferenciado, assim, de qualquer coisa que eu já vi. Então, é um sonho. E uma outra prova que é um sonho pra mim é o Cruze, que é a lá que acontece em três dias e tal. Eu já tinha muita vontade de fazer quando eu vi o Mauro lá do estilo corrida fazendo, cara. E, e ele contando como é que foi, eu falei, cara... É a prova que eu quero fazer assim, tipo, é, Tem a dificuldade na medida certa né? Tem, a, tem a, os intempéries Ali do tempo, do frio e tal E é uma prova que pelo menos Pelo que eu ouvi das pessoas que já fizeram e tal, Uma prova sensacional E você Tiagão? Fiquei, fiquei agora curioso
0: Então eu sou, eu sou mais humilde Brincadeira Eu pretendo ainda fazer a meia maratona de Curitiba Pretendo fazer a meia maratona do Rio Opa a é, que você falou da Disney é um sonho, porque não é só a corrida mas é o sonho de toda pessoa querer conhecer a Disney e, e ainda mais fazendo uma coisa que gosta, que é correndo né? então a, a da Disney é meu sonho também e não, não, não digo fazer, mas eu queria acompanhar uma da minha seria a corrida de Nova York né
3: Pô, outra corrida muito maneira e aí vem o mestre Trombini, né, que é o único que tem não, major aqui no... Né? Não, eu, eu, eu ah, sempre... Internacional,
1: eu, eu sempre, depois que comecei a correr maratona, eu, eu pensei na Conrad, que eu, que eu queria fazer, que é na África. Mas eu vou te falar que depois do ano passado que eu tava machucadão, não tava... É, no, no meio do ano passado até eu fiz uma corrida do corredor irônico, 5K, fiz é, tipo, doendo demais, até é que depois eu não corri mais... Mas eu te falar, a prova de sonho agora vai ser domingo agora, que vai ser a Wings virtual zona mesmo, cara que já tá de bom tamanho. Depois a gente volta a sonhar grande de novo, de novo sem problemas.
3: Não, e a gente, você falou uma coisa muito interessante, né? A gente sonha realmente com essas provas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, cara? Exato. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu tive N provas canceladas e, assim, hoje eu nem sei qual é a minha próxima prova, sincero, falando bem sinceramente. Falando é. sinceramente, eu nem sei, porque eu tenho a e... virtual do Rio, que eu vou fazer... Fora virtual do Rio, não tem mais nenhuma prova. Tem mais é, nenhuma prova. Eu,
1: eu, eu, eu gosto de... de por exemplo, que nem eu, vocês comentaram ali, que eu já fiz essas provas fora, tudo. É, e não me arrependo nem um pouco, sabe? De ficar devendo em euro um pouco, <risos> na época que eu fiquei. <risos> Mas assim... É, cara, vai ter de novo essas provas que eu fui? Não sei, não sei. sabe? É, vai que eu, eu não quero ir, porque ah, quero economizar alguma coisa de grana, não sei. Cara, é um sonho que eu realizei. É, se eu machucar meu joelho agora, eu nunca mais vou poder correr, sabe? Então, assim, se você tá numa vibe boa, você tá voando baixo, você tá com um pouco de disponibilidade, cara, vai atrás de um sonho maior. É um sonho maior. Que você... Não é um McDonald's a mais que tá indo. É um sonho que você vai contar pros, pros seus filhos depois. Então, eu acho que tem que aproveitar, leva, aproveitar o embalo que você tá e pensar, cara, dá pra sonhar um pouquinho mais alto? O Daniel Messi nisso aí, cara. Direta, -se. Do nada, do nada lá oh, vou correr 12 horas <risos> <risos> Por que isso? Cara? Aí você aí, aí aí pensa, por que isso? Cara, na cabeça do cara, tem sentido Eu quando tem fiz sentido, a primeira sim. prova fora Que foi Berlim O meu irmão chegou pra mim e falou Cara, mas tá sendo pago pra ir fazer isso? Cara, não, não tô sendo pago pra fazer isso E dane-se Aí me deu mais vontade de ir ainda sabe? Eu falei, não, eu quero, quero ir cara. Que Agora eu vou pendurar essa medalha na parede E tá lá é, né E né, eu
0: acho que, assim, hoje o sonho, acho que dos quatro, eu acredito eu, que é voltar a correr, voltar a ter uma prova.
2: Isso aí. É, eu sou meio filho da pandemia, né, cara? Então eu corri meia dúzia de provas só, eu não tenho uma prova com mais de 100 pessoas no currículo, então, ironicamente, eu... Eu tô treinando literalmente sem prova, sabe? Então eu acho que eu gosto da corrida mesmo, eu tô conseguindo treinar sem ter corrida. Então, assim, toda a emoção que vocês já viveram de uma prova grande, de uma maratona internacional de São Paulo, uma Berlim, uma coisa, eu não cheguei nem perto. Eu corri aqui na região, provinha de 50 pessoas, 100 pessoas, estourando. Já me senti bem pra caramba. Então, pro segundo semestre, vamos ver se rola. Até perguntaram se acho que a gente vai ter ainda prova presencial. Eu acho que só as pequenas. Eu acho que uma internacional, uma, uma track field, uma Aces da Vida, eu acho
1: que não, não deve rolar, não não sei. Vai lá, Edu. É, então, a... no dia 23 do 4, aqui em Curitiba, no 4 não, no 5, né? Dia 23 do 5, aqui em Curitiba, é, vai ter o Circuito das Estações. Eu não sei se vai ter aí também, mas vai ter um tal de Circuito das Estações do River, que se chama. Que você larga de qualquer lugar, você pode estacionar o carro longe e você passa correndo pelo pórtico. Você Aqui no não Rio teve. Ter... Então, você, você, você tem o um pórtico lá no lugar X, e você só passa por ele, pega a tua medalha, uma água e continua o seu trajeto. Você não pode ficar nas intermediações ali do, do local. É uma prova pequena, não sei quantos inscritos tem numa prova dessa, mas já é um pórtico, né? É alguma coisinha ali para fazer. E referente às provas grandes, eu acho que vai começar a abrir lá para o segundo semestre mesmo. Dá para ver as aberturas dos lugares aí, Nova York, é, Estados Unidos, é, não é mais obrigatório máscara, eu estava com meu irmão que mora lá hoje, Flórida não precisa mais máscara também, é, então o pessoal está baixando um pouco, tudo bem que lá vacina assim, é outro esquema, mas assim, pode ser que role no segundo semestre ou então começo do ano que vem já começam as provas
3: grandes, sim. É, e assim, eu aqui no, no Rio, né? eu tenho conversado com algumas organizações, a gente teve a, a, a o Xterra em Búzios, que também foi para aproximadamente, acho que 500 atletas, e assim, a gente teve eventos aqui no Rio que cumpriram todos os protocolos, se eu não me engano em São Paulo também teve que teve distanciamento na largada, obrigatório uso de máscara, medição de temperatura antes e depois no, 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 no ambiente da largada, uso de álcool em gel, todos os, os staffs de máscara, uma redução de staffs durante o percurso, né? Em vez de ter o staff entregando a água, entregando a fruta, o próprio atleta pegava a água. Eu acho que é aquilo, cara. Pelo que eu tenho conversado aqui com algumas, algumas organizações pequenas e outras grandes, é que eles estão querendo estão precisando se adaptar a esse novo ambiente para voltar, né? Porque eu acho que não existe, é, é, não não existir corrida, né? Eu acho que acabar a corrida não vai acabar, a gente vai ter corrida, mas quando a gente não sabe. Mas eles precisam respirar e precisam ter, precisam que o evento aconteça. Então, pelo menos aqui no Rio, eu tenho visto muita, muito muito interesse dos, do, dos organizadores é, é, encontrarem meios de, 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 de da, do, do evento acontecer, né? A, a corrida que o Edu falou do circuito das estações também teve aqui exatamente dessa forma cada um largava de um ponto tinha um pórtico no, 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 no local que geralmente acontece as corridas que é o Aterro do Flamengo e as pessoas passavam por lá eles ainda deram alguma coisa ali deram foto na larga, na chegada né para as pessoas que passavam ali no, no pórtico eles deram foto gratuita então assim chamando de alguma forma o corredor para voltar a correr né a gente pelo menos no Rio eu acho que o Rio, sendo bem sincero, é o pior exemplo da pandemia, né? o Carioca, porque vai para a praia, vai para o shopping, vai, tá nem aí para o coronavírus. Mas o evento de corrida, pelo menos esse, a gente viu uma... um interesse maior até dos corredores. Para que o evento acontecesse, eles se prevenindo de alguma forma. Então, o local não ficou cheio, o cara estava assim, usando máscara, talvez no percurso não, mas na largada e na chegada estava. Então, a gente vê também o um interesse do lado do corredor e do lado da organização. Isso é bem, bem bacana e dá uma, uma para mim pelo menos, uma, um fundo de esperança que no segundo semestre aconteça alguma, alguma movimentação de prova, talvez, maiores, mas em outros formatos, né? dividindo por pelotões, por dias. Até Nova York é um exemplo disso, né? que a largada é por ondas, né? acontece de manhã até a noite. Então, a gente pode pensar em alguma coisa aí que aconteça assim. Tomara, né? Tomara a Deus que aconteça.
0: É, aqui em São Paulo eles tinham reaberto a inscrição da minha maratona de São Paulo Eu estava tava querendo refazer Estava previsto para ser em junho Mas aí com a questão da, da vacinação não, não progrediu da forma como eles imaginavam Então eles provavelmente vai ficar para o segundo semestre também Mas continua no calendário, né? Então é. vamos aguardar Torcer e... Torcer, né, que o pessoal também se conscientize, né, velho, porque é... enquanto não tem a conscientização de todos, não... você vai ver o vai continuar acontecendo o que tá acontecendo, hospitais lotados e, uh, e não evoluindo, né. É. e é Quero fazer uma pergunta aqui, fora a parte da corrida, como que trabalha a suplementação de vocês?
3: Com carboidrato? Pode, pode ser eu? É bem
1: suído. <risos>
0: pode ser, Edu. Vai.
1: Eu e o Dani estamos na mesma resposta, acho. Mas não sei <risos> se vou falar sobre ela hoje.
3: Pula pra próxima.
1: Pula a próxima. Cara, ah, faz um ano, acho, que eu não tomo whey para mais. É, a minha última Nutri, inclusive, fazia tempo que ela nem, nem, nem me recomendava mais. É, não estava precisando. A experimentação mesmo vitaminas e minerais é o mesmo de sempre todo tempo que eu tomo, o que eles da BELT lá. É, B12. Faz dois anos que eu não preciso colocar citoneurin injetável. Eu tomo só citoneurin é, em cápsula, não é gelatinosa, em cápsula. É, uma vez por uhum. semana eu tomo
3: só isso. E o carboidrato? E
1: você
3: daí? <risos> Cara, é assim, eu tô... Eu, eu nunca fui... É, é, amigo do Whey, cara. Eu, assim, desde a cirurgia, eu tomei nojo do Whey, cara, Sendo bem sincero, porque eu tomava junto com a sopa e era uma coisa tão nojenta, assim, que pra mim eu fiquei meio traumatizado. E eu, cara, cara não, eu nem recomendo. Eu... Tá? Nossa. Whey cara, era, era horrível, meu Deus. Então, assim, era brabo. Então, pra mim, eu fiquei meio traumatizado. Mas a suplementação também, graças a Deus, eu sempre, logo depois da bariátrica, minhas taxas Ficaram relativamente boas Então eu continuei com o suplemento do centro B12, graças a Deus eu nunca precisei tomar Nunca precisei, nem cápsula assim, foi, uma, foi uma conquista mesmo Porque eu sempre fiquei preocupado com isso Principalmente as pessoas falando né, Em relação a, a, a vitaminas e tal Então isso era um, era um dos meus medos né, na bariátrica De ficar com aquela cara de doente né, Porque você fica de fato no começo porque Todo mundo fala e a gente fica de fato e depois a gente consegue melhorar exatamente pela, pela ingestão, né? pela, pela, pelo controle de vitaminas e tal. Então, assim, eu, eu hoje continuo mantendo a minha suplementação normal, centro e, e tomo complementos, né? Eu tomo BCA tomo outros creatina e tal, mas mais para os treinos, na academia, quando eu tô na academia, que agora eu tô sumido um pouco da academia, mas mais nesse, nesse tempo aí. E
0: você, Alves?
2: Eu, eu tô dando um tempo de suplementação, cara. Eu tava com a creatinina alta e tava um pouquinho inflamado também. A oxto, não sei das contas, aquele exame, aquele nome complexo lá do exame de sangue. Então, com, eu tô com um nutricionista novo, com o Luiz Carlos. Aí a gente optou por tirar um pouquinho de suplementação para dar uma baixada na creatinina. Então, eu tô agora com uma linha mais natural. Tô no ômega 3, tô no levedo de cerveja, é, que mais vitamina C. E vitamina D. Mas eu sou, sou filho da sleeve, né? Então eu não tenho muitos problemas com, com a questão de complexo vitamínico, assim, na verdade, prescrição médica não tem nenhuma. Eu tomo por causa da, da corrida mesmo e do, do esporte, né? Hoje eu tô na Tureba, então, ômega 3, Levei de cerveja, que é maravilhoso, gente. Eu recomendo muito, tomem que é delicioso, só que não. E vitamina D, basicamente. Tô dando um tempo de whey e creatina também. Mas tô com saudade da creatina, cara. Me faz bem psicologicamente, mas tava dando uma alterada nos exames. E aí, Tiagão?
0: Eu continuo com o multivitamínico, né? Eu até peguei meu exame de sangue ontem e eu tô com excesso de vitamina A, excesso de vitamina C. Assim, de tanto a suplementação. Então, eu também tô dando uma maneirada, mas assim, eu, a parte do multivitamínico eu tomo da Fusion, né? O é... Whey, eu tô. continuo por causa do treino, né? Eu ah. tomo beta -la... beta lanina, né? Que aquela que é pra dar uma... um gaizinho. Mas do mais assim eu mantenho... e o ômega 3 também. Eu tô, tô tomando ômega 3. Até para dar uma ajudada, mas assim, do mais assim não, não tomo mais suplementos assim além disso.
2: Legal. Então... Vamos, vamos nessa? Liberar Vai. o Edu para viajar? O Edu tá até dentro do carro, com viagem marcada. É, o motor... motorista tá no jeito lá. A ali. motorista o tá rodada,
3: Érica. Aqui é o motorista.
2: O motorista tá
3: rodado. Alguém tem
2: mais alguma pergunta aí dos guerreiros que permanecem? Vamos, podemos encerrar.
0: Acho que foi bem agregador, a gente podia repetir com em outras temáticas também. Foi bem legal mesmo. Sim, e assim, é o bom que assim, a gente mostra que teve a evolução da. Assim, cada um teve essa evolução de como foi a corrida, como a corrida apareceu pra, na, na sua vida, né? Antes, durante ou depois da bariátrica, né? E assim, e mostra a evolução de, de todo mundo, como está sendo. Isso que é importante, como está sendo essa evolução dentro de uma pandemia, né? E assim, o que vocês. Quiserem deixar de mensagem
3: aí pro pessoal que, tá, que acompanhou a live. Deixa eu começar, começar então. Com você, Edu? Vai lá, Edu. Edu. Vai lá, Edu. Começa, Edu.
1: Tá. Eu vou começar, que a gente tinha ligado o ar aqui. Cara, o que eu, o que eu digo é... é para quem tá começando, para não desistir no primeiro, nos, nos primeiros dias da corrida. Porque a gente faz o projeto 05KM lá, o Body Runners. E é muito legal ver a galera entrando, tirando dúvida. E é muito triste ver a galera assumindo. É, eu tô lá, eu fico mandando mensagem pra galera. Cara, vamos, vamos. Ah, tô desanimada, tô não sei o quê. Assim, não é sempre que a gente tá motivado para ir treinar, sabe? A gente aprende com o tempo que faz bem para nós. E que é, é muito bom você sair correr para É um tempo seu, né? É um tempo para você pegar todos os problemas e deixar para trás um pouco, fechar o olho e sair correndo vento na cara, ou então vento na, na esteira, é, mas é, é tirar a corrida por um tempo seu. Às vezes o bariátrico não tem tempo para ele mesmo e acaba às vezes contando ou então criando coisas minhocas na cabeça que viram ansiedade e vai para comida fácil. Então quem está é, começando, que seja no projeto body runners ou por conta própria ou enfim de qualquer jeito, não desista nas primeiras semanas. Vá atrás, sempre sempre pense na, na próxima medalha e segue o baile.
3: É. Vai lá, Elton é, Eu acho que a principal
2: mensagem É que o Edu falou mesmo, cara 90% eu digo A gente não tá com vontade de treinar Eu já vi milhares de pessoas Arrependidas de não terem Treinado, mas nenhuma se arrependeu Depois de ter ido Então se pudesse falar e Deixar uma mensagem, eu acho que seria isso o é quem não conhece aí o trabalho, estou aí no, nas redes sociais como bariátrico maratilhista. maratonista. canal do Edu, o Edu tem 14 mil perfis, mais menos, né? Ele falou, tá mas portal do Bariato, Barry Runners, Edu Trombini. É, que mais, Edu? Só isso, né?
3: <risos> Vai lá, Dani. Então, cara, eu acho que vocês... Pô, perfeito, Era exatamente isso. é exatamente isso que eu penso, assim, não desistir na primeira, no primeiro, na primeiro momento que o cérebro tentar te sabotar, né? Eu digo muito que a gente, a gente, a gente magro, gordo, alto, baixo, o nosso cérebro ele tenta sabotar o tempo todo, né? Você começa a correr ele fala, pô, ele tá preparado ali para descansar, e quando ele tem a mínima, a mínima resposta que você vai fazer algum tipo de exercício, ele te sabota e fala, não, não faz porque eu tenho que poupar energia. Então, assim, não, 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 não caia na primeira cilada do, do, do seu cérebro, né? Não deixa ele te sabotar. Tente de novo, tente de novo. Se não for a corrida que, que vai te, te, te conquistar, procura um esporte diferente, procura fazer alguma coisa diferente que te agregue alguma coisa, que te faça é, feliz, satisfeito, natação, academia. Cara, eu acho que existe uma infinidade de esportes que você pode fazer e, e ser feliz e emagrecer E se sentir saudável, né? Não é só corrida, a gente tá falando de corrida aqui Porque é uma coisa que, que, é, que, é, que é Semelhante a nós quatro né? O Thiago, academia também Mas tem outras coisas que a gente pode Fazer e se sentir bem, né? Não é só corrida, não é só, não é, não é só A corrida ou só a academia Tem vários esportes que você pode tentar E se não deu certo no primeiro Vai pro segundo, vai pro terceiro Mas não desista de você né, eu acho que quando a gente desiste de, de ser saudável, de, ser, de, de ter uma, uma saúde melhor, a gente está desistindo da gente mesmo, né? Tá deixando o nosso eu para trás e tá botando na frente uma escolha errada, porque geralmente a escolha comparada a uma vida saudável é uma vida não saudável e é uma escolha errada, sempre vai ser uma escolha errada. Então, se mantenha firme nesse caminho. A gente é a prova que há sim uma, uma, uma mudança de vida, que você também pode mudar e que. É sim possível, né? nós quatro somos a prova disso Parabéns pros três aí, parabéns para mim também Porque a gente é foda, é isso mesmo que a gente é Exatamente. E, e é isso aí, vamos vambora
0: né? E assim, uma coisa que eu falo Que, várias que treinam, tem o símbolo do forte, tudo Mas é assim, o símbolo representa muito a questão de Não é treinar musculação Treinar é treinar a mente, é treinar achar um exercício que te faça se sentir bem, independente se é um treino de dança, se é uma corrida de rua, se é uma musculação, se é um CrossFit, Sim. acha o que for agradável para você, seja uma caminhada. Isso que é assim, isso que eu falo, o bariátrico que treina não é treinar, ah, vou me matar a musculação, não, é treinar a mente também, saber a forma que você vai se comportar depois da bariátrica. Porque você assim... Obesidade é uma doença crônica Sempre vai estar acompanhando a gente Então a gente tem que estar sempre disposto A não reativar aquela chavinha Que a gente teve no passado Então tem que procurar evoluir Sempre, sempre E não desistir no primeiro obstáculo né? Que obstáculo sempre vai ter Você tem que ser mais forte que ele
3: Isso aí. Exatamente Show! Bola, meus amigos! Vamos agradeço a
1: todos!
3: Eu agradeço a todo
0: mundo aí pela, pela live, foi muito bom conversar com vocês. Quero ter a oportunidade de, de a gente conversar pessoalmente também, após essa pandemia, né?
1: Meu sofá está assim... sempre. O problema é tem 1,80, né? Cara? Aí ferrou. Mas dá um jeito. Sim, com certeza. <risos> E vamos lá,
0: vamos se manter firme e continuar motivando a galera. O Edu com o Byrunners, com o Edu Trombini, com o Portal Bariátrico. O Toda Dani gente. também, incentivando a galera com, com o perfil dele, que é bem motivador. E o Elton também, com muitas dicas. O perfil do Elton, assim, eu acompanho todo dia, sempre tem uma dica legal para seguir. Então vale a pena, muito a pena seguir esses três feras. E é aqui, né? Três profissionais e eu. Aí, ó. Olha que
2: privilégio meu. Nada. Tamo junto, galera. Foi bom demais. Obrigado mesmo. É, quando eu iniciei aqui o perfil, quando eu iniciei na, na, na bariátrica, digamos assim, comecei a seguir todos vocês e para mim também é a realização de um sonho estar tá aqui trocando ideia com vocês. É, como eu disse para o Dani no, Em off lá, né, a gente se apoia em ombro de gigantes Para poder enxergar mais longe né? Então para mim é uma honra estar aqui falando com vocês Falando com todo mundo E vamos que vamos que o dia mais fácil foi ontem Isso aí
3: Exatamente Ô. Fazer um print aqui Oi, eu eu Fazer um print, print. Vamos foi lá é Quem bom. fala Oi
1: Pente que valeu. Oh. valeu.
3: Valeu, galera. galera. É, quero ver o do ah. mundo, que tá mandou para alguém aí. Valeu. foi legal.
0: Valeu, galera. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Bom distância. Boa noite.
2: Valeu. Boa noite. Boa noite.
0: É aí, galera, encerrando a live. Foi muito bom conversar com essas feras e ó acompanha o Bariac que treinam que sempre vai trazer uma live diferente para todos. Abraço!